0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar. Nossa dica é para que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Bom, e como a gente está assim no finalzinho do ano, a gente vai falar do quê? Do ano mesmo, do ano que já está ficando velho, do ano novo que está chegando. O costume de celebrar a chegada de um novo ciclo não é nada novo, não. Pelo contrário, é um costume que já existe há mais de 4 mil anos, né? Um costume que já está velho. Mesmo assim, o sentimento de esperança para um novo ciclo não muda. Mas, afinal, o que realmente significa um ano novo, Nesse episódio, a gente vai papear exatamente sobre isso. Vamos falar sobre é, o que é este ano novo, o que é considerado um bom início, quais são as boas práticas que a gente quer levar para 2021. Tudo isso entra junto nesse papo com ela, jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará, especialista em assessoria de comunicação com experiência em comunicação parlamentar uma das criadoras do podcast Indo e Voltando, Camila Freitas. Olá, bem-vinda!
1: Oi, Maísa! Obrigada pelo convite. É, sempre uma alegria gravar contigo, né? Porque eu te admiro desde muito tempo. Oh. E é isso, vamos falar aí de ano novo, expectativas, né? Eu acho que as expectativas que a gente tinha do ano passado para cá foram meio frustradas. Mas agora a gente tem novas para criar aí, né?
0: Perceba que ela já está chamando o ano que ainda não acabou de ano passado, né? Perceba isso. Eu pretendo, eu pretendo esquecer 2020, como se ele nunca tivesse
1: acontecido.
0: Será que ela pensa o mesmo? A publicitária e diretora de arte cearense radicada em São Paulo, que também é parte da mesa fixa do podcast Indo e Voltando que já teve algumas ideias boas que a gente vai discutir aqui também, trazer né? criações aí do ano de 2020. E ela disse que outras nem tão boas assim. Liara Vidal, bem-vinda.
2: Olá, Maísa. Que satisfação gravar contigo. É, é isso aí. É o que a Camila falou, né? Vamos tentar esquecer esse ano e levar o que tiver de melhor para 2021. E vamos, nesse, ao longo desse episódio, tentar descobrir o que foi que aconteceu e destrinchar os 30 anos diferentes que tiveram em 2020.
0: Bem dizer uma retrospectiva, mas uma retrospectiva em meia hora, será, é uma responsabilidade e tanto, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos começar do final? que pode ser um começo? Na visão, assim, de vocês, o que, que é mesmo ano novo?
1: Para mim, pelo menos, assim, eu sempre tive a coisa de comemorar o ano novo, tá? Seja em casa ou seja em outro canto, mas é algo muito significativo para mim, é... É a segunda melhor data do ano, só perde para o meu aniversário, que é um outro ano novo também, né? Mas é, eu gosto muito de comemorar o ano novo, e eu acho que o que marca o ano novo para mim é quando eu coloco os meus planos no papel. Eu estou tentando estabelecer isso todo ano para ter uma, uma medida de o que eu fiz, o que eu conquistei no ano, o que eu ainda falo fazer, sabe? As coisas que tem planejadinho.
2: As pessoas falam muito de astrologia e Mercúrio retrógrado, eu acho que dentro do meu cérebro, dentro do cérebro de cada pessoa em 2020, teve um Mercúrio particular que parece que foi um ano assim que, que não deu muito certo. Mas eu acho que é importante também, eu, eu, dou, eu dou um dois aí na fala da Camila, de colocar as metas em dia e de também pensar em novas práticas, novas coisas que a gente tem que deixar de fazer, sabe? Eu acho que nesse ano de quarentena a gente experimentou muita coisa, a gente tentou fazer muita coisa pela primeira vez, né? A gente tá mudando, assim, a, a nossa personalidade da quarentena, é um pouco diferente da personalidade comum da gente e a gente pode ter levado alguns hábitos que não são muito legais, né? Que são meio tóxicos e coisas assim. É bom a gente rever.
0: É, é, é muita coisa para rever, inclusive, né? Eu, eu acho que é assim, a gente está no dia 31 de dezembro, minha gente. E vamos comemorar! A gente sobreviveu! Graças a Deus! Está acabando 2020! Como foi de fato sobreviver a esse ano tão louco?
2: É, eu consigo. Só pensando do começo, né? Quando eu vejo esse ano que parece que teve vários anos dentro de um. Você
0: lembra do começo? Eu não lembro mais.
2: Então, parece que <risos> janeiro e fevereiro foi, foi um ano separado, né? Teve um ano de dois meses. Janeiro, fevereiro,
0: dezembro. É!
2: E aí hoje é tipo, 62 de março. Sabe? É tipo isso. E aí, é, eu fico pensando. Achei bacana isso. Achei <risos> eu acho muito que a bacana. parte. Eu acho que a parte mais complicada para mim foi me adaptar a coisa de trabalhar em casa. Eu não achei que eu fosse conseguir. É, eu tinha uma rotina muito bem feitinha de acordar cedo, de dormir mais cedo também, de rever as coisas antes de dormir e tal. E aí você me aparece com uma rotina que eu tenho que acordar, que eu só preciso acordar às 9, 10 da manhã.
0: Você tá reclamando disso?
2: Eu não estou reclamando, longe <risos> de ninguém reclamar. Eu tô, <risos> é, eu tô dizendo que é mais fácil, é, diante dessa flexibilização, flexibilização assim, de horário, é mais fácil você ir naquela tentação de ir para cama um pouquinho mais tarde, uhum. de acordar um pouco mais tarde também, de esquecer aquela sua rotina que você tem de manhã e eu caí nessa né eu acabei deixando a minha rotina para trás em nome de em nome de mais cinco minutinhos de soneca e aí você
0: conseguiu pegar ela de volta porque assim é, a gente ficou numas de não é, são tantos dias é 40 começa que quarentena quarentena minha gente aí, né tem aquele tempo ali e depois passaram-se semanas meses nove meses e ué Cadê a minha rotina? Eu quero você de volta. Você conseguiu pegar de volta? Então,
2: meninas, cheguei num ponto que eu nem sei mais qual que era a minha rotina. Eu, eu já assimilei a rotina nova. Dizem que você demora 21 dias para estabelecer um hábito, né? As pessoas falam isso. E já passou tanto tempo que eu não consigo nem lembrar de como era a minha vida antes. E eu me vi é, pensando, nossa... Tomara que a empresa que eu trabalho não volte para, não volte a trabalhar, não volte a pedir para a gente trabalhar presencial, porque eu não vou mais saber. Eu já acostumei a ter minhas horas, minhas coisinhas. Você
1: acredita?
0: Acredito. Eu acredito em tudo que me dizem.
1: Cara, eu, eu tenho a mesma percepção da Liara, sabe? É que o que aconteceu em fevereiro, às vezes eu penso assim, a notícia de fevereiro, então a notícia lá do janeiro ainda, do primeiro dia do ano, quando mataram aquele general Suleimani lá no Irã. Nossa! Parece que foi ano passado. Eu digo assim, quando foi... Ai, aquele general que morreu ano passado. Eu disse um dia desse, assim, ó, ó, aquele negócio, aquele evento que ocorreu ano passado, aí disseram, não, mas não foi ano passado não, foi em janeiro. E eu, caramba, parece que, que foi um ano separado mesmo. Parece muito. E eu já não gostei. Eu já não gostei muito dessa mudança de rotina, porque... É, eu gosto de acordar cedo Eu pertenço ao, a, a pequena parcela da população Que gosta de acordar cedo E eu me senti muito assim Porque eu, eu realmente Seguia essa coisa de dormir um pouco mais tarde E acordar um pouco mais tarde E quando eu acordo mais tarde Eu sinto que meu dia foi perdido Então assim, foi uma sensação de dia perdido tá? Como se eu não estivesse fazendo nada da minha vida E ao mesmo tempo trabalhando muito em casa Muito mais do que no trabalho presencial é, não me adaptei ao home office porque prefiro muito mais o local de trabalho, sair, ver gente, tudo. Não estou saindo assim, nem agora com essa abertura não estou saindo, mas eu gosto dessa rotina de ir, voltar para casa, fazer alguma coisa fora de casa e chegar em casa a casa mesmo, só para descansar, para fazer as coisas da casa
0: observar o mundo, né, isso faz é, é. É, compõe a, a história da gente também, né, isso se soma e... aos dias da gente você ficar só dentro daquela realidade pequena, quando o universo é tão grande, né, isso, uhum. isso mexeu muito com todo mundo, né Liara, você tava ali falando do, de que você perdeu sua rotina acho que todos perdemos, né, e lá no comecinho do Papo Saúde, a gente, a gente começou falando sobre isso, lá em maio, junho, né e a mudança, o trabalho em home office, a escola dentro de casa, né, para as mães e, e acompanhar os filhos e tudo. E, e eu acho que uma das coisas que a gente mais ouviu nesse ano, minha gente, me corrijam, foi novo normal, ou termo difícil, né? assim, vocês engoliram essa história do novo normal, assim o que que vocês acham desse novo normal?
2: Eu, eu gosto, do, eu prefiro o velho normal, eu ouvi demais <risos> essa frase e me cansou assim, é, hoje, hoje eu quase compreendo o que ela quer dizer porque eu de fato estabeleci um novo um jeito novo de continuar a vida, sabe, eu acho que uhum. não é legal também a gente ficar muito preso a reclamando daquela rotina que foi embora. Claro, tem momentos que eu olho assim, da quatro horas da tarde, eu tomo um cafezinho, eu penso, eu podia estar encostada na bancada do lugar que eu trabalhava, que eu trabalho, conversando com a colega minha e falando, ó, oh, não vai ficar assim não. Sabe, eu fico pensando muito nessas coisas. Ah, uma hora dessa, meio dia, eu podia estar fazendo aquela caminhadinha que você faz, encontrando um restaurante novo no caminho do trabalho, que era uma rotina, era uma coisa gostosa, sabe? Descobrir um lugar novo.
0: E no final do expediente, voltar e ter o espetinho na esquina, que você para, come o espetinho, <risos> toma uma cervejinha e volta para casa Feliz, né?
1: Ai, bom demais. Saudades. Não é só o espetinho, né? É a experiência de, a experiência de encontrar os amigos. É, é o espetinho. É o social. Você, é o social. Você lembra que não pode aglomerar. É, você lembra que não pode aglomerar, não pode estar todo mundo perto e os casos estão aumentando e você fica assim, caramba. Eu acho que o que eu mais sinto falta lá, assim, quando começaram a liberar as coisas, lá para junho. Era essa coisa de terminar o expediente e ir a um café. Sim. Que é uma coisa que eu tô voltando a fazer agora, mas eu tô fazendo mais sozinha, sabe? Eu ao um café, tomo café lá, fico um tempinho pensando na morte da bezerra e depois volto pra casa. É uma coisa que tem que colaborar pra minha saúde mental também.
0: Vocês percebem que a gente falou de meses, assim, cortados, né? A gente falou ali do começo, janeiro, fevereiro. Daí a Camila pulou para junho. E parece que tem, assim, uns vazios no meio. Sabe uma, uma, uma imagem que mexeu comigo demais? Uma cena. E foi voltar para o meu trabalho, é, para a rádio, né, para o estúdio, em setembro, já na terceira semana de setembro, é, terceira semana de setembro, segunda semana de setembro, e encontrar o calendário sobre a mesa aberto em março. Nossa, eu Nossa. arrepio de lembrar essa cena, parecia um filme, congelou ali e, e é como se tivesse a vida... Que loucura isso, né? É quase uma metáfora é. do acaso, né? Que que coisa, gente. Parece
1: que o tempo não passou. É muito incrível. Eu olhei e eu arrepiei toda. Eu tive essa sensação recentemente, né? Quando eu voltei a trabalhar presencialmente e eu tinha saído da, da do meu trabalho da Assembleia em março foi quando tudo começou a reduzir né, o funcionamento para que as pessoas fossem trabalhar de casa e tudo mais e eu saí de lá, deixei algumas coisas lá ainda, no ambiente de trabalho e no outro pensando que no outro dia eu ia voltar e ia seguir minha vida e deixar o computador lá eu deixei o computador lá em março eu fui buscar o computador em junho quando as coisas puderam, reabrir e aí eu me dei conta recentemente porque porque no último dia de trabalho que eu tive presencial, antes do fechamento de tudo, eu fui com uma roupa e no dia que, agora recentemente quando eu voltei é, a trabalhar presencial, eu estava com a mesma roupa do último dia de trabalho. Uau! Caramba! E eu fiquei assim, que coincidência absurda! Não, tudo, cena de, roupa, roupa. tudo cena Caramba. de filme,
0: gente A gente tá no filme, eu tenho certeza O diretor tá rindo da cara da gente A <risos> gente tá no show <risos> de Truman O show de Truman, desse jeito Às vezes eu tenho a sensação que eu vou subir A escadinha, oi Platão Eu vou sair da caverna <risos> <risos> É tipo isso. Nossa, então, é exatamente. Será que a gente consegue falar de alguma coisa que não seja pandemia? Tirando o assassinato do Suleimani, Suleimani, não sei. Vocês lembram de coisas assim, outras coisas que não a pandemia? <risos> é difícil, né?
1: Sinceramente, não. Parece que as pastas janeiro e fevereiro do meu HD foram apagadas não lembro
0: <risos> então, eu lembro ah, de...
2: eu lembro, eu não sei se aconteceu isso foi história histeria coletiva, mas eu lembro de uma época onde as pessoas estavam brigando por causa de reality show na internet
0: opa, então qual era o reality?
2: era o Big Brother, o Big Brother eu acho que como a gente não estava saindo é, o Big Brother e o Twitter de modo geral, eles viraram assim a praça Sabe, a experiência, a experiência, a coisa do social. Real. Então, todas aquelas discussões morais que a gente costumava ter numa mesa de bar, elas foram transferidas para a Manu Gavassi, né? Para o Babu, para essas pessoas que eram para Rafa, é, Rafa Kalimann. Então, era isso. Quem e não assistiu BBB né? começou a assistir. E, haja, e haja, meme. Meme.
0: haja meme. Você lembra de um meme assim que te marcou do, do, do BBB?
2: eu lembro que eu sei que até hoje tinha uma mulher que, que era a Ive, que foi levado foi também levado pra uma carga mais social que ela sempre votava no Babu e aí toda essa mulher era votar no Babu e as pessoas falavam, votar no Babu votar no Babu, é o que eu <risos> mais lembro dessa época
0: <risos> gente então vamos lá, vamos, vamos, já que a gente entrou nessa coisa dos memes vamos por aí, qual foi o meme do ano assim, para vocês? meme do ano <risos> Rapaz, caramba! Eu acho que a gente devia ter combinado antes. <risos> eu, eu vou ter que
1: pensar, mas é, é,
0: é puxar pela memória. Além do ano, então vamos lá. É, eu, eu vou dizer um que para mim foi um dos que mais é, encheram o saco. Assim, a cabeleirela, Leila. <risos> não foi? Ai, sério? Eu também gostei,
1: não. É. Ai, eu dei muita risada. Eu amei oh, Também não gostei muito não
2: Eu vou, eu vou ser do contra aqui, eu amei Continuo <risos> adorando Às vezes ainda dou uma risadinha Quando lembro
0: A música do ano
2: Caramba, ah, eu só consigo lembrar Uma coisa recente agora, a música do ano Gente, esse ano Isso foi muito. O ano dos barões da pisadinha, né Todo mundo Barões da pisadinha Só é. fala de barões da pisadinha Inclusive, aqui com em certeza. São Paulo, eu achava que era um negócio bem de
0: bolha, né, bem regional. Mas aqui também só se fala de Barões da Pisadinha. E tudo ali... E a ali... da Letícia também. Ah, aonde você vai com esse mototaxista, moto meu, tá, meu tá, Deus tá, do céu. A menina não pode nem
1: pegar o mototaxi,
0: coitada. Ó, <risos> <risos> oh, mas assim, em relação a Barões da Pisadinha, todo mundo gravou no TikTok, né? Vocês cederam ao TikTok? Eu não consegui. Não, eu tenho, eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha. Eu, eu, eu
2: sou... Eu Tem uma coisa que uma podcast que a gente conhece, a Camila conhece, fala que o podcast é o canal do YouTube da pessoa feia. Então, a pessoa que não quer <risos> se mostrar. Então, assim, é por isso que, que eu estou no podcast. Eu não me acho feia, mas é por isso que eu estou no podcast. Eu prefiro não me mostrar e deixar aí essa aura de enigma pro ouvinte. Mas eu não consegui ceder ao TikTok, não, viu, Maísa? Eu, 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 eu consumo, às vezes, mas, em geral, eu não consigo
1: ficar na frente da câmera, assim. É, eu gosto muito de ver vídeos, TikTok e tudo. Tem alguns traços super engraçados, mas eu não consigo gravar porque eu tenho muita vergonha de aparecer em vídeo. Eu, quando eu apareço em vídeo, quando eu gravo vídeo no meu Instagram e tal, nos stories, é, eu coloco lá para os melhores amigos, sabe?
0: Agora, a produção, a gente, a gente conta para elas agora ou só depois que está sendo tudo gravado e vai rolar no YouTube esse podcast?
1: <risos> Quando ela
2: Não,
0: falou, a gente conta agora depois, eu pensei que
2: você ia anunciar que a gente estava no arquivo confidencial.
0: <risos> a gente acaba voltando para a televisão e para o Domingão, <risos> né? Mas, ó, vamos lá. Podcast do ano, qual foi o podcast do ano e por que é o Papo Saúde?
2: <risos> Rapaz, o Papo Saúde Eu estava é, Eu estava ouvindo recentemente E teve um episódio Que você gravou mais Com a Luísa Junqueira
0: Sim, e a Luísa Junqueira que é linda demais. Ela é
2: maravilhosa, eu adoro ela Ela faz uns vídeos maravilhosos Sobre, uhum. sobre Existir em corpos gordos né? E Sim. positividade dos corpos e, e eu acho que essa coisa Marcou muito, assim. eu adorei esse episódio De verdade e tem vários conceitos assim de várias pessoas, vários produtores de conteúdo gordas. eu enquanto pessoa magra assim, eu nunca tinha, eu não tinha revistas privilégios que eu tenho em certos espaços,
0: uhum. né? porque
2: a sociedade ela barra corpos gordos. então é, conhecer essas pessoas, conhecer o conteúdo delas assim, abriu a minha cabeça de um jeito absurdo, sabe? e Sim. também me ajudou a enxergar o meu corpo com mais com mais doçura, com mais gentileza, sabe? É a coisa da neutralidade do corpo, que é outro conceito que é muito legal que tem também.
0: Enfim. É eu amei esse
1: episódio.
0: Massa. Podcast do ano, vai lá.
1: Parei um pouco de ouvir podcast na, na quarentena, sabe? Na quarentena que se arrasta esses meses todos. Sério? Eu tô retomando, eu tô retomando agora, porque assim, antes, até março, mais ou menos, eu ouvia, acompanhava vários podcasts. Todo dia eu estava ouvindo podcast só que quando começou o isolamento eu, eu simplesmente perdi o gosto assim por quase tudo da vida sabe? perdi uhum. o gosto de ver vídeos e tal eu gostava muito de ficar em casa e tipo acompanhando as notícias aí teve uma uma hora que eu parei também de acompanhar notícias e uhum. me isolei e agora que eu estou retomando o negócio de ouvir podcast assim de ouvir um podcast quase todo dia e tudo mais porque quando as notícias começaram a ficar bem preocupantes qual foi a minha medida? É sério, gente, eu não tô brincando falando isso. É foi a medida que eu tomei. Eu parei de seguir conteúdo noticioso quase todas as redes sociais e no meu Instagram eu comecei só a ver vídeo de gatinho. <risos> só isso. Vídeo de gato. Eu,
2: eu sou mais ou menos assim. Direto. Se você olhar lá aquela minha aba
0: e é uma coisa que se retroalimenta né? porque se você, é. se você para num vídeo de gatinho, daí a pouco tudo é só gatinho na sua timeline você vê
1: um, aí vem muitos outros, aí vem perfis, recomendações não sei o que, uhum. tudo de gato gente, chega até hoje se você olhar lá aquela parte explorada no Instagram, uhum. vai aparecer moda, beleza, não sei o que, aparece gato 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 batendo cachorro gato pequeno, gato, 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 <risos> gato, gato dormindo gato pequeno, gato grande, eu, eu amo gente, é a minha forma de relaxamento até hoje.
2: Perfeito. O meu é GIFs do Baby Yoda, do Mandalorian. Ah, é só o que
0: parece pra mim. Putz. É, já que você falou que você deu assim, um mute do, no conteúdo noticioso, Camila, é, fake news do ano.
1: Ah, é a do Dr. Pedro. Você viu <risos>
0: essa? Ele, ele, tomando, ele tomando uma cerveja ele tomando uma cerveja <risos> <e> <risos> dançando de shortinho e trópede
1: não, não, pra mim aquilo ali não é fake news, eu defendo eu, eu, eu sou totalmente contra fake news né? eu sou jornalista e tudo, eu sei como é difícil lidar com isso, mas no meu coração aquilo é verdade e eu falo das <risos> pessoas, era o doutor sério, que tava lá tomando é um, tomando um era sabe. ele Manda cerveja da pior qualidade do <risos> pode nem falar dançando não, não de você, short é, dançando de short, de clópez no bar, era Ele
0: no meu coração era ele. meu Deus <risos> do céu, e pra ti Liara, qual rapaz, foi? rapaz,
1: pra mim foi a história
2: foi a história que deu esse, essa alcunha da vacina né? Que as pessoas com essa mania de politizar os discursos elas acabaram, né Dando o nome para vacina e aí, tipo, falando que vacina ia fazer isso, que vacina ia fazer aquilo, e foi o ano todo dia, essa conversa. Mas, né, para mim, para mim ficou na cabeça isso. Porque o Gente, ano, um ano inteiro circulou ao, a, em torno da vacina, né?
0: Eu ainda tenho, assim, outros tópicos para perguntar, né, dessa retrospectiva, mas já que você falou na vacina, vocês se, se veem, assim, se vacinando? que eu, eu faço toda a cena, entendeu? <risos> <risos> Eu já, escolhi, eu já escolhi a roupa, mas... Eu já escolhi a roupa pra me vacinar. Também. Um e um shortinho,
1: não? Eu vou. Eu vou de cropped e shortinho. Até porque eu no braço, né? Você sabe que ia ser aqui no bumbum, né? Então já tava preparada pro shortinho também.
0: Eu nunca vi vacina no bumbum, Camila.
1: É,
2: Vacina eu nunca vi, não. Pra mim é só injeção de benzatacil.
0: Ai, ah, é, é. Não tem vacina no É verdade, no é porque eu sou um pouco... Eu pouco versado na área da saúde Eu não sabia desse detalhe nunca... Aliás, por que, Por que que não tem vacina no bumbum? Tá aí, uma pergunta para 2021 Responder Pronto,
2: uma boa pergunta <risos> Nem de criança, né? Criança é vacinada Sim, no braço também
0: No braço ah, Ou é gostinha quais? também é, pois tá aí?
2: É, não, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de agulha, mas a vacina do. a vacina da Covid especificamente, eu não me sinto no direito de reclamar. Pode, pode
1: doer. Eu, não, pode eu doer. não tenho muito medo de agulha, não tenho muito medo de agulha. Agora, assim, a única, a única coisa que me fez chorar são pessoas Eu faço uma capa, né? Um personagem de pessoa durona. Mas a única coisa que me fez chorar, sim, de, de hospital foi tomar Bizetacil, porque é involuntário, cara, as lágrimas descem assim, é que nem aquele vídeo do cara que diz, eu não choro não, eu não choro não tem sentido não, o cara chorar por conta de uma música, o cara tá lá chorando o que que tem, eu, tô, assim, eu chorar de chorar Bizetacil <risos> tem nada Ali, a ver se é é ela isso. chorar, aí eu tô lá chorando por
0: conta da Bizetacil é, bom, enfim vocês sabem que eu ia voltar pra música do ano né mas a gente falou, foi a, a da pisadinha e a receita do ano? receita do ano? pão Todo mundo fez pão. Pão, é. Todo mundo passou pela fase de fazer pão. Todo
1: mundo fez fiz. pão. Eu não fiz pão aqui em casa, gente, mas eu ainda vou fazer. Eu fiz. Você não fez pão, Camila? Não fiz, porque eu sou uma pessoa extremamente sem talento na cozinha. E eu não, não me discuto. <risos> eu tenho preguiça de cozinhar, mas eu ainda vou fazer um pão. Eu vou viver essa fase da pandemia ainda. <risos> Não, todo mundo, todo
2: mundo na, que eu conheço na época do isolamento virou Cedo na nossa cozinha, né? Todo mundo fazendo bolo. Eu não tinha tanto hábito, assim, de fazer coisa doce e tal, mas fazendo bolo, fazendo torta, fazendo pavê, e eu me aventurei horrores, não sei. Mas eu acho que pão foi assim. Você olhando o feed do Instagram, foi todo mundo fazendo pão.
0: Gente, eu tô chegando no final do ano... E desde março, assim, se me lembro, eu pedi comida fora, assim... Dá para contar nos dedos da mão, às vezes, que eu pedi. Então, eu cozinhei mesmo. O básico, vez em quando inventando alguma coisa, mas eu, eu usei a cozinha mesmo, né? Gastei as mãos, as unhas, os... <risos> cozinhando mesmo. Fiz pão, fiz biscoito, fiz... Ai, Amo. Nossa, fiz todas as comidinhas. Ai, eu queria ser assim. Eu queria gostar. De Mas ganhar. é tão
2: legal isso, né, Maísa? É.
0: Eu acho
2: que eu ressignifiquei um pouco a relação que eu tenho com a comida. Porque antes tinha aquela coisa de fazer a comida, fazer a marmita. Todo dia, às vezes, você tá 10 da noite exausta exausto lá fazendo a marmita. E eu acho que eu perdi um pouco dessa obrigatoriedade por eu estar tá gastando menos dinheiro em casa, né? eu perdi um pouco essa obrigatoriedade de sempre cozinhar para levar a marmita, e aí às vezes eu peço alguma coisa e aí eu deixo para cozinhar quando eu tiver afim de cozinhar quando eu olho pro meu namorado e falo, vamos ter uma experiência, vamos, vamos comer alguma coisa diferente e aí eu cozinho assim, quase como uma coisa de amor mesmo, sabe, uhum. e isso é legal então acho é. que é uma coisa uma coisa boa que eu tô levando para 2021 é isso aí
0: então, já são metas, né? A gente avançou, vamos para as metas? A Camila disse que o ano só começa se ela põe os planos no papel, né? A gente sim, aqui já sim. fez alguns planos. Camila planejou que vai fazer pão. É, você está <risos> tá dizendo que vai levar esse hábito, né? De, de fazer essa comida com amor e tal para 2021. E o que mais? O que, que vocês já estão planejando? É, em vez
1: de fazer pão, eu entrei naquela parte dos parentêneros e tentam aprender uma nova língua na
0: quarentena. Olha, que comecei, danadinha. Aí eu,
1: é, aí eu comecei a estudar alemão. Eu espero dar oh! continuidade a isso em 2021. Eu e Vitor começamos a aprender mandarim.
2: Você acredita? É Tô
0: chocada.
2: Ai, legal. A gente usa um aplicativo que a gente. dá pra gente competir. Tem níveis e a gente compete quantos níveis a gente fez naquele dia. E se você não estuda naquele dia, eles vão cobrar a corujinha lá do aplicativo vai cobrar você perguntar, ei, por que você não estudou mandarem hoje?
1: Uma hora que você passa no Instagram, <risos> é uma
0: hora que você podia estar estudando <risos> eles colocam é bem que bem. Que Deus. sensacional gente e o que mais? Eu acho,
2: eu acho que eu vou fazer um detox em 2021 mas um detox de informação sabe, eu não preciso ah. ficar sabendo de tudo, Às vezes a gente olha o Twitter para a rede social tem coisa que só acontece ali se você desliga um pouquinho a se você desliga um pouquinho o, o, o Twitter né a rede social e você vai se informar no jornal no site você fica sabendo só o que é mais relevante e Sim. certas coisinhas pequenas você não fica sabendo tanto então é isso é, é pensar o que é que o que é de informação que eu não preciso o que é que não me faz tão bem o que é que não ia fazer diferença se eu não ficasse sabendo e seguir só pessoas que me inspiram Pessoas que me fazem Querer ser melhor, pessoas que me fazem Querer cozinhar em casa, que me dão ideias Que me deixam mais criativa Então eu acho que, eu já tô fazendo isso em 2020 Mas 2021 vai cruar É a lei que vai imperar meu, Na minha rede social,
1: é essa Boa Aí sim. Eu pretendo em 2021 é, Fazer uma coisa Eu acho que colocar em prática Mas aos poucos, porque eu sei que isso exige muito De quem quer fazer é, eu pretendo fazer um detox das redes sociais e eu já tentei fazer isso algumas vezes e em todas as vezes eu me senti muito bem quando eu fiz. É ótimo. Mas agora eu, eu preciso, eu quero fazer esse detox um pouquinho mais fundo assim, e é, diminuindo, pelo menos assim. Não, eu não consigo excluir tudo agora, mas pelo menos diminuindo o tempo que eu passo nas redes sociais.
0: Excluir, excluir é meio, é meio radical, Tampouco, não, Camila. É. É muito radical. Você, você dosar, né? Você saber que você tem tempo para tudo e que você tem que usar seu tempo muito da melhor bem. maneira, né? Que ele faz, que ele acrescenta, que ele faz bem. Agora sair, excluir totalmente. Tem tanta gente é, bacana. É A meio... gente se conheceu pelas redes sociais. Alô.
1: Exatamente. É verdade. É exatamente. É verdade. Tem muito perfil legal. Tem muito conteúdo legal ainda. E tem muita coisa que eu quero compartilhar ainda, mas eu pretendo diminuir o uso uhum. e eu pretendo é, dar continuidade ao alemão, que eu, eu, era uma coisa que eu queria aprender, assim, desde que eu tinha oito anos de idade, sabe? Aí eu comecei a aprender no YouTube é, e aprendi, assim, aquelas coisinhas bem básicas, tipo... Oi, como é que você tá? Não sei o quê, os
0: números... Sabe? Não, fala em alemão. Oi, como é que você tá?
1: Hello, wie é, é, Uma coisa assim, é porque a pronúncia é um pouquinho... É um pouquinho puxada ainda para mim é, e assim, por ser uma língua que é meio né, carregada, você precisa fazer uma atividade, <risos> ler rever um vídeo, até você aprender do uhum. jeito certo, então eu para tentar continuidade a isso e eu agora estou adotando hábitos mais saudáveis de alimentação e de exercício então pretendo também acho que essa é uma coisa assim, que todo mundo diz ah, eu vou ser mais saudável no ano que vem eu tô sendo saudável nesse ano e eu pretendo levar isso
0: é, mais pra frente. A gente, desde maio, né, semanalmente a gente tem episódio de novo, e a cada quinta-feira, assim, o que a gente mais fala mesmo é sobre isso, né? Sobre você mudar, ou mude um hábito, né? É um, é um mote muito bacana, porque dá para você pensar nisso, em tudo que você faz. Né? É a maneira como você é, Pratica atividades físicas ou não pratica, você vai passar a praticar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a casa, né? Com os bichos, como você dorme, como você respira, tá em tudo, né? Sim, em tudo. então eu, eu acho assim que para gente aqui foi o um ensinamento maior, né? De você adotar bons hábitos, hábitos que melhorem o seu bem-estar e tal. Mas além disso, assim, o que vocês tiraram de 2020 de fato que vocês levam para 2021 de boa?
2: Nossa, Maísa, sabe o que, é que eu tiro? Eu acho que assim, é a frase do, do epílogo de 2020. Se eu não meditar, eu fico louca. É, é o resumo. Você tem que ter meditação para você não enlouquecer com tanta coisa que acontece. E eu estou fazendo uma coisa, uma coisa nova que eu não tinha feito antes, que é a meditação mágica, tipo, né? Que a gente, geralmente, a gente passa... A gente passa pela vida meio no piloto automático, assim. E em casa é mais difícil ainda você se concentrar, porque não tem tanto estímulo novo. Então, você tá meio passando, assim, empurrando a vida com a barriga. E aí é bom você dedicar aqueles minutos que você tá, sei lá, escovando o dente. Você escova o dente prestando atenção que você. Eu estou escovando meu dente. Eu estou escovando meu terceiro molar, sabe? Essas coisas. E isso melhorou muito minha vida, porque eu já tenho problema de atenção. Mas isso já vai, isso me ajuda e eu tô me sentindo um pouquinho mais atenta, eu tô vivendo um pouco mais as experiências. Eu não acho que assim, eu não vou ser aquela pessoa que vai dizer, nossa, consegui extrair o melhor da pandemia, porque não é assim, né? Mas é, é, é bem aquela de ir vivendo como mudar, e eu tô vivendo como mudar e eu tô tentando não ficar louca <risos> e nesse de não ficar louca eu consegui encontrar um caminho um pouco mais equilibrado, isso é muito bom é,
0: sim. É.
1: esse negócio de viver como andar me, me deu a maior lição assim, desse ano tá? é, acho que eu tirei essa lição lá pelo meio do ano mesmo eu já tava bem atenta que esse era é, esse era o recado de 2020 eu no começo do ano eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer no ano de 2000, até o ano acabar, é, livros que eu queria ler, coloquei assim, uns 20 livros, sabe? Tá? Não vou colocar metas de, ah, vou ler um livro por semana porque eu sei que eu não consigo. Mas não consegui nem ler os 20 também. E antes me deixava muito frustrada porque eu pensava, ah, eu fiz outras coisas e eu poderia ter dedicado esse tempo à leitura ou eu poderia ter dedicado esse tempo a outras coisas. E olhei também para a lista de, de planos, de metas que eu tive... Para 2020 e vi que eu consegui algumas delas, tá? algumas eu risquei lá da lista, não risquei todas.
0: E antes, isso era um motivo de grande. Você joga elas para diante, Camila? Você joga para diante ou você zera tudo?
1: Não, não, jogo sim, porque são coisas. algumas delas são coisas que eu tenho que dar conta é, nos anos seguintes, mas eu tenho um problema assim, de trazer uma meta de um ano passado para outro. Se foi coisa que me beneficia, eu tô com foco nisso. Tá mas eu olhei pra. É, eu olhei para o caderno e eu vi assim, as coisas que eu. Às vezes eu lembrava involuntariamente, que eu não andava com esse caderno pra cima e pra baixo, mas eu lembrava que eu tinha colocado aquela coisa que eu estava fazendo naquele momento como uma meta. E eu lembrava que eu tinha escrito lá. E aí eu pensava depois, ah, quando eu chegar em casa, eu vou abrir o caderno e vou riscar, porque é mais uma meta que eu concluir. Às vezes eu nem lembrava, eu pensava assim: eu acho que eu coloquei isso no caderno. É quando eu ia olhar, eu tava lá. E antes, é, não ter riscado a lista inteira dos livros, das metas, das coisas, me causava alguma frustração, sabe? Eu ficava pensando: nossa, eu poderia ter feito isso e não fiz. É, nossa, eu fui incompetente por não ter cumprido isso. Eu exigia demais. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo que. É, eu nunca tive como meta sair melhor da pandemia, aquela coisa de ai ah, o mundo vai ter uma grande lição a meta é sobreviver é, eu risquei algumas metas do caderno consegui dar conta disso não li todos os livros da lista e tá tudo bem é, passei por alguns momentos ruins, bem ruins no começo da pandemia é, agora tô bem melhor que antes faz parte também e a lição é essa é que nem tudo vai sair conforme eu quero, eu tenho uma, uma coisa que as coisas saiam exatamente como eu quero, mas nem tudo vai sair do jeito
0: que eu quero e está tudo ok, está é tudo ótimo. É, é a coisa de que nem tudo está sob controle, ou nada está sob controle. Nada está né? sob controle. É a coisa de vo você tem que viver o agora e aceitar o que você não pode controlar, o que você não pode controlar não é com você, né? Agora, eu queria só para a gente encerrar você já deu uma olhada aí nos astros, Liara? Se vai Olha, ter muito planeta retrógrado para esse 2021 ou se eles vão deixar a gente viver de verdade?
1: Rapaz,
2: me pegou desarmada agora. Mercúrio, <risos> o planeta Mercúrio, ele é um planeta que ele passa. O tempo de circulação dele é relativamente curto. Por essa você não esperava, né, que eu fosse Nunca. saber de astrologia. Mas, enfim, é um tempo mais curto. Então, ele passa. Ele fica retrógrado várias vezes ao ano. Então. Vai ter alguns anos que a gente vai poder... Alguns períodos no ano que a gente vai poder culpar Mercúrio Retrógrado. Porque ele prejudica <risos> a comunicação, deixa as coisas um pouco mais lentas. Mas eu hum. acho que é, é desafio, né? Acho que desafio dá pra gente ir. É, gente. A gente tira de letra. A gente conseguiu sobreviver a 2020. A gente consegue
1: sobreviver a qualquer coisa.
0: Porque afinal, é, meu Deus. amor, a gente é... Sensacional indo e voltando, não é? Não? Fala sério. Aí
1: sim, aí sim.
0: Olha, eu acho que a gente tinha que fechar esse ano assim, com esse papo. É, bem dizer o um papo de mulher, né? Esse ano a gente conversou muito com as mulheres, mas também conversamos com os homens. Porque quando você está conversando com a mulher, você está conversando com todos os que circundam, né? É, os papos são para todos. E a gente tinha que encerrar o ano com vocês. Esse papo foi muito legal. Eu, por mim, a gente entrava, assim, deixava rolar aí esse 31 de dezembro e ia direto. <risos> e me dava.
2: Mas a contagem regressiva aqui me no dava.
0: ar mesmo. Vamos, pipocos é. de fogos, produção. Tem os fogos aí.
1: As nojinhas, batalhas nojinhas pra gente pular. Vocês pulam onda? Ah, se eu fosse passar o Reveillon na praia esse ano, com
0: certeza vocês comem uvinha, lentilha Sim, guardar sementezinha
1: não. na carteira come
2: lentilha não, tipo, a não, é assim. não, mas lentilha eu
0: como estoura espumante? não
2: mas tu acredita mais nesse negócio de tradição que eu passei, todos os anos que eu passei Reveillon de preto foram excelentes anos
0: e, e o é cor de lingerie também? não
1: isso eu isso acho não. Que esse esse ano... é passo de preto ah. Ah, eu acho que esse ano vai Muito ser bom. um ano é, vai ser vai ser um ano para passar essa virada agora né vai ser a virada para passar sem lingerie que é para gente abrir Olha... aberto ao longo do ano e sem expectativa né <risos> quem tiver expectativa frustrada vai ser vai ser sem expectativa agora e o que vier é, é
0: <risos> fica é isso. a dica fica a dica Liara Vidal, Camila Freitas, muito obrigada por esse papo.
1: Obrigada, Maísa. Eu que agradeço, Maísa. Foi muito gostoso.
0: Que venha 2021. Com certeza. Estamos prontas. Estamos prontas para ele. Antes de encerrar, vou ler só o um trechinho final do verso da Receita de Ano Novo do Drummond. Porque, afinal de contas, né, minha gente? Tem tradições assim que a gente não pode esquecer, né? E esses versos são, bem dizer, uma tradição. Então, para caro ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.
1: Ai, que bonitinho. Olha Eu aí. Sei. Vou
2: levar para 2021.
0: E assim, nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso tem aí a meninada brincando na rua, o que é sinal de vida, tem cachorro latindo, é muita vida. A qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você, mas é fruto disso, da vida que pulsa. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Feliz Ano Novo e até a próxima!